0: Nos dias de Jesus, como será que os discípulos aprenderam? Olha, eles aprendiam a palavra de Deus ouvindo o Mestre sentados. É como se alguém chegasse até mim e dissesse, Oi, Vilma, tudo bem? Tudo, e contigo? Vilma, tenho uma coisa importante para te dizer. Ah, é? Sim. Então vamos nos assentar e diga, por favor, é desse jeito. Eu estou dizendo com isso para mostrar o costume nos dias de Jesus e como os discípulos aprenderam a sã doutrina que é a palavra de Deus por meio da Torá viva, Yeshua Hamashia, que essa Torá desceu lá em Pentecostes como nos dias de Sinai, e isso já está nesses áudios anteriores. A leitura da palavra era feita em pé, e deve ser até os dias de hoje. Não pode se mudar as coisas que são boas. Olha o que profetizou o profeta Ezequiel no capítulo 2, verso 1. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Yeshua leu Isaías 61 em pé, e ele disse, isso está em Lucas capítulo 4, versos 16 a 20, e chegando a Nazaré, Netzar, Netzaré. chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, por que será que os sábados saíram dos nossos... Do nosso cronômetro, hein? isso também está nesse, nessa maratona, que nós vamos até chegar nessa mais tarde. Entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. A pregar liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos. E por liberdade aos oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor e cerrando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Dá para imaginar essa cena? Que coisa maravilhosa! Ensinos e pregações são feitos assentados, por isso que se tem o professor catedrático, por exemplo, o que, que significa? Aquele que ensina assentado na cadeira. Outro exemplo também é Maria aprendi aos pés de Jesus, isso significa assentada aos pés de Jesus. Outra expressão também que a Bíblia nos dá é Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, ou isto é, assentado. Quando Jesus se assentava, a multidão invadia o local, porque sabia que ele iria ministrar ensinos valiosos. Na precisão do tempo de Deus, Jesus veio Gálatas 4,4 diz, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. O nascimento do Messias, que viria para por fim na perseguição romana, era muito esperado na região da Galiléia, de Nazaré, por todos os naqueles dias e seguiam uma cronologia de tempo para saber em que tempo o Messias haveria, viria de vir para reinar, em lugar daqueles imperadores romanos maldosos, ali também havia uma cronologia profética dizendo que ele nasceria e o apóstolo Paulo está dizendo quando o tempo de Deus se tornou pleno, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Os que estavam de olho na cronologia começaram a se intitular Messias e estes apareciam de todos os lados. Mais ou menos 50 anos antes de Jesus nascer, todos eles estavam por ali, olha, que já estavam para acontecer, as coisas, Jesus já estava para nascer, e aí todos começaram a pensar, a sentir, bom, eu vou me intitular o Messias, eu sou o Messias, eu sou o Messias, e até durante, 50 anos mais ou menos depois, até durante o ministério de Jesus, quero dizer, Muitos se intitulavam Messias, muitos se intitulavam Jesus da época. É fácil saber por quê. Olha, quando a mídia enche os espaços com candidatos de eleição, é porque está às vésperas a eleição, porque eles querem ser candidatos. Então a mídia já começa a anunciá-los. Opa, então se estavam aparecendo candidatos a Messias, era porque estava na época de seu nascimento. Daniel capítulo 9 verso 25 diz, Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá sete semanas e sessenta e duas e 62 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos, isso está profetizando o nascimento do Messias, a nação de Israel é como a oliveira que cresce e se alarga. Quando se tem a certeza de que ela está morta por sua velhice e oca por dentro, do tronco nasce o renovo, galhos vivos e tenros, e da sua raiz, netzer, nascem os rebentos. E tudo isso para dizer, olha, estou mais viva do que nunca. Nazareno vem da raiz hebraica, Netzer, Netzer. E olha o que está em Mateus 2, 23, parte B. E ele será chamado Nazareno. Bom, da Oliveira se tem o azeite puríssimo de oliva usado como luz e essa luz era a energia elétrica daquela época então jamais poderia faltar azeite puro dentro das casas porque era como se fosse cortar a energia elétrica e é horrível viver em trevas né da oliveira também se tem o pão que era o alimento diário, é como se fosse a nosso, o nosso arroz e feijão de hoje, o macarrão dos italianos, tá é o alimento diário daquela época e era feito de azeite e água. Outras funções também do azeite é que ele era usado como remédio, era cicatrizante, esterilizante, usado pelos enfermeiros, né, que esterilizava os equipamentos cirúrgicos da época. O azeite também era usado como asseio para ungir a cabeça. Não se tomava banho todos os dias, mas se ungia o corpo para se ter um, um perfume mais agradável. E também era usado na extrema unção para ungir o morto. Vamos ver o que Zacarias, capítulo, disse em Zacarias, capítulo 3, verso 8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros, que se assentam diante de ti. Por quê? Deixa eu só ver. Porque tu e teus companheiros... Parei para ver se estava gravado. Porque tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque brotará o rebento do tronco de Jessé, e todas as suas raízes, um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, Isaías 11, 1 e 2. Outra profecia que sinalizava o nascimento do Messias naquela época era quando as pessoas estavam chorando muito por causa do templo. Nesta época, Deus então enviou o profeta Ageu para dizer, Porque assim diz o Senhor dos exércitos, Ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações. E encherei a esta casa de glória, diz o senhor dos exércitos, minha é a prata, meu é o ouro, disse o senhor dos exércitos, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o senhor dos exércitos, e neste dia darei paz. Diz o Senhor dos Exércitos. Isso está em Ageu capítulo 2, versos de 6 a 9. Nos dias da igreja do primeiro século, havia uma cronologia de tempo que já indicava que o Messias estava voltando. Naquele tempo, o espertão Herodes se intitulava o Cristo. Nas entrelinhas colocando no alto do seu capacete a estrela, como um símbolo. Augustus, que se retratava ser o Filho de Deus, também usava o símbolo da estrela no dinheiro, representado pela moeda. E quando ele nasceu, Augustus nasceu, foi declarado como sendo o Filho de Deus, o esperado entre as nações o poeta virgílio escrevia em seus poemas que haveria de nascer uma criança de ouro no fim do período de ferro e nós sabemos que na estátua de daniel que nem sei como ele conhecia roma é simbolizada pela parte que é de ferro exílio um poeta grego dos anos 750 a 650 antes de cristo também relatou em seus poemas que nasceria uma criança que dominaria o mundo em todas as profecias gentílicas essa criança era simbolizada por uma estrela razão pela qual os astrólogos magos do oriente souberam que ele havia nascido por causa da estrela verdadeiramente que surgiu no céu. Essa agora era a verdadeira, surgiu no céu, agora pela ação do eterno Deus. E aí os magos vieram do Irã até Israel, uma viagem que durou meses para conhecer o menino, o rei tão esperado. Aí, passando por Israel, o rei Herodes, então, ficou sabendo que eles estavam seguindo em direção a esse rei. E olha o que diz Mateus 2,3. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Aí já é, existe uma hipérbole, né? Toda Jerusalém com ele? Toda não. Herodes não valia o prato de comida que comia, pois ele era um sanguinário, um assassino em série. Ele havia matado toda a sua família e agora queria matar também aquele rei que lhe fazia ameaças, que ameaçava seu trono, o rei dos reis, o Messias. Jesus Cristo o senhor e rei a hipérbole usada para dizer que toda Jerusalém se alarmou era porque todos estavam com medo do que Herodes poderia fazer com o povo então o medo de Herodes poderia porque o medo que Herodes trazia para o povo pudesse ter eles tinham medo de do que Herodes pudesse fazer. E aí, olha que, que triste, o medo da morte pela espada de Herodes foi maior do que a alegria do nascimento do Messias. Sendo assim, tomemos muito cuidado, viu? Porque os dias de hoje não são diferentes. O medo da morte em massa que está acontecendo pelo Covid-19, que, que esse medo não seja maior do que a alegria da gloriosa vinda de Jesus, que está prestes a acontecer. Ao pegar Jesus nos braços, Simeão disse que ele seria a razão do porque muitos perderiam, se perderiam e muitos se salvariam. Então Simeão disse, olha, ele é um contraposto. Muitos por causa de Jesus se perderão e outros por causa dele se salvarão. Olha o que está em Lucas 2:34. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, Eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel e para sinal que é contraditado. Ali estava a luz, João disse em, em João capítulo 1 verso 9, ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Então, você vê que ela não ilumina apenas os judeus, mas ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Então, não eram só os judeus que tinham a revelação de que o Filho de Deus viria ao mundo para iluminar, ensinar e reinar com justiça. Jesus é a Torá viva que desceu do céu, e no dia da entrega da Torá no Monte Sinai, havia ali muitos vulgos, aqueles estrangeiros que vieram no meio do povo e Deus deixou, que ali estavam representando as 70 nações do mundo e todos ouviram as vozes como que de fogo no Sinai. Naquele dia no Sinai, Deus mostrou que sua luz estará sempre brilhando entre as trevas do paganismo também, a fim de que tenham também a oportunidade de serem salvos. Olha, pregar e ensinar essa palavra de Deus é um privilégio, jamais uma soberba entre qualquer um dos ensinadores porque Deus não depende de mim e nem de nenhum pregador para alcançar as almas então a ele eu me rendo presto meu serviço que estou prestando agora com muita humildade porque dele e para ele são todas as coisas todas as glórias todos os louvores e todas as palmas como discípulos que somos de Jesus temos o privilégio e o dever de pregar mas já sabemos que ele não depende de nós porque se nós nos calarmos ele levanta as pedras para clamarem ele mesmo disse isso Lucas 19, 39 e 40. E disseram-lhe, e entre a multidão algum dos fariseus, Mestre, repreende os teus discípulos. Respondendo ele, disse-lhes, Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Seria muito injusto da parte de Deus contar só para os judeus que seu filho, a Torá Viva, iria descer, tabernacular e nos ensinar. Essa é a pregação acerca do Salvador, do mundo, que Deus fez para todos os povos, tribos e nações. É o que está escrito aí em João capítulo em João capítulo 1 e verso 9. E João disse mais. Ainda tenho outras ovelhas. João 10, 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Não são da nação de Israel. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Olha, porque o amor de Deus não tem limite. Como muitos pregam, dizendo, vem para esta igreja, para esta denominação, porque aqui está o amor de Deus. Não, isso não é verdade. O amor de Deus não tem como medir. E disse isso pelo profeta Amós, e eu vou parafrasear o que está em Amós, capítulo 9, verso 7. Amós diz, Deu, diz, Deus diz ao povo de Israel, eu não amo só vocês não, viu? Estou parafraseando Amós 9, capítulo, capítulo 9, verso 7. Eu não amo só vocês não, viu? Não trouxe vocês da terra do Egito também, não trouxe não trouxe só vocês da terra do Egito não viu trouxe também muitos vulgos estrangeiros e eles eram filisteus da ilha, um de, da ilha de Creta e amareus e os ama arameus da ilha de Kir então isso é porque eu amo todos sem exceção Deus não faz acepção de pessoas, de cor, de raça. Se é homem, se é mulher, não. Deus ama todos. A igreja de Deus é muito maior do que o número de crentes que estão congregando comigo em minha denominação. A igreja de Deus é feita de um grande número de crentes fiéis, espalhados por todo mundo, independente de que domina, denominação eles são. Olha o que está em João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho... Ao mundo Não para que condenasse o mundo Mas para que o mundo Fosse salvo por ele Quem crê Em Jesus É salvo E quem não crer Vai continuar condenado Porque já está condenado Para ter salvação Precisa crer em Jesus Cristo Israel era o portador Das escrituras E os sacerdotes estavam despercebidos do nascimento de Jesus naquela época e assim estava sendo proclamado o nascimento de Jesus pelos gentios como os poetas pelos uh, pelos romanos então devemos ter muito cuidado isso pode estar acontecendo hoje também com a volta de Jesus e é sério Teólogos, crentes, vamos fazer uma techuva, voltar e pegar o fio da meada, para não perdermos o trem. Usando esta metáfora, quero dizer, não perdermos o grande dia da volta de Jesus, o machia, o ungido. Olha o que está profetizado, que foi profetizado em Gênesis 49, 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Todos querem ser crentes, mas ninguém quer olhar para o povo judeu, e Jesus é judeu da tribo de Judá, Yeshua Hamashia, ninguém quer se submeter a esse judeu, Jesus, Yeshua Hamashia, e se submeter a ele. Estão como as sete mulheres, as sete nações, e tem um vídeo aqui, naquele dia sete mulheres lançarão mão de um homem, está no meu canal, pode entrar lá e assistir. Essas sete mulheres, essas sete mulheres lançarão mão de um homem e, de, e querem dele apenas o seu nome, a fim de ganhar dinheiro com sua palavra. E não querem o seu pão, o seu ensino, a sua Torá, porque não querem obedecer a ele. Querem fazer do jeito que gostam, do jeito que eles entendem que são. E você está disposto a obedecer? Se sim, diga agora, Yeshua Hamashiach, Senhor Jesus, salva-me e escreve meu nome no Livro da Vida. Agora já estamos prontos para entrar no capítulo 5 de Atos, e não será agora, eu vou fazer isso em outro vídeo. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.